2: Une finale de Coupe de France sous haute sécurité ce samedi. Les Nantais affrontent Toulouse dans un contexte très tendu. Emmanuel Macron sera présent dans les tribunes mais pourrait ne pas descendre sur la pelouse. Les rassemblements aux abords du stade sont interdits. Les détails dès le début de ce journal. Retrouver l'âme européenne, ce sont les mots du pape François en déplacement en Hongrie. Le Saint-Père est arrivé à Budapest pour une visite de trois jours sur place. Il a prononcé un discours devant le Premier ministre Victor Orban. Les précisions de notre spécialiste Harold Iman dans ce journal. L'Espagne fait face à un record de température absolue pour un mois d'avril. Il a fait près de 40 degrés par endroit ce vendredi en Espagne. Et dans le même temps, le pays fait face à une sécheresse précoce. Vous le verrez dans ce journal. Et enfin, la récolte du muguet s'est achevée ce vendredi. Le muguet a poussé très tardivement cette année et devrait donc être un petit peu plus cher que l'an passé. Reportage en région nantaise à la fin de cette édition. Bonsoir à tous Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit sur CNews. Une finale de la Coupe de France sous haute tension ce samedi au Stade de France entre Nantes et Toulouse. Comme le veut la tradition, Emmanuel Macron sera présent aux tribunes depuis laquelle il remettra la Coupe aux vainqueurs. Mais pour le moment, aucune confirmation quant à la présence du président sur la pelouse en tout début de match. Sachez que 3000 policiers et gendarmes seront mobilisés aux abords du stade pour procéder à des contrôles. La préfecture de police de Paris a interdit le rassemblement prévu par les syndicats. Une interdiction justifiée par plusieurs motifs que vous voyez à l'antenne. La possible perturbation et le risque d'une distribution de sifflets aux supporters. Le souhait d'éviter toute politisation de cet événement sportif. Et enfin, le non-respect des délais pour déclarer justement ce rassemblement. Et malgré les craintes... Cette finale, c'est une grande fête. Hein. Je pense que... On espère que cette finale pourra se dérouler dans de très bonnes conditions. On va justement écouter la Première Ministre. Cette finale, c'est une grande fête. Hein. Je pense qu'à la fois... les Nantais et tous les Toulousains attendent avec impatience ce match et tous les Français. Donc voilà, moi j'appelle chacun la responsabilité pour que ce soit une belle fête du sport. Voilà, chacun doit être responsable pour nous permettre de profiter pleinement de ce match. Le parquet d'Épinal a dévoilé les premiers résultats de l'autopsie réalisée sur le corps de Rose, cette petite fille de 5 ans qui a été tuée le 25 avril dernier dans les Vosges. Le médecin légiste n'a trouvé aucune trace de pénétration. Des analyses médico-légales complémentaires sont encore nécessaires pour établir les causes de la mort de la fillette. Allez, on va prendre la direction de Marseille dans ce journal. Près de trois semaines après l'explosion d'un immeuble de Tivoli, 138 habitants évacués après le drame, ont pu regagner leur logement. Cette explosion avait coûté la vie à 8 personnes et cette explosion était bien due au gaz. Une information contre X a été ouverte pour homicide et blessures involontaires et sachez que des marins pompiers ont été sollicités pour apporter justement du soutien aux habitants sur place et on va écouter l'un d'entre eux.
3: On est vraiment là pour apporter un soutien à la population
2: pour du coup, les accompagner dans cette expérience qui a pu être traumatisante pour eux et leur témoigner aussi notre soutien de la part de l'unité. On a eu de nombreux témoignages de soutien et de remerciements de la part de la population qu'on apprécie forcément à sa juste valeur. On sait que la population marseillaise est derrière nous et on est derrière eux en cas de besoin également. Allez, euh, tout autre chose. Dans ce journal, le trafic de cigarettes explose depuis près de 5 ans maintenant en France. Les prises des douanes ont augmenté de 60% l'année dernière. Et nous, nous avons pu nous rendre sur un contrôle en Dordogne, où les douaniers traquent les trafiquants qui reviennent d'Espagne, puisque là-bas, le tabac est deux fois moins cher qu'en France. Reportage de Jérôme Ropnou et Antoine Esteve.
3: Sur la Nationale 21, les interceptions se font à moto. Le douanier a seulement quelques secondes pour se décider à poursuivre un véhicule suspect. Les véhicules roues à 80-90 donc euh, arriver à se décider euh, entre ce qu'on voit dans le véhicule, le nombre de chauffeurs, le, le type de véhicule, la, la plaque, c'est une plaque française, étrangère, et à savoir si ça peut être potentiellement intéressant. Le prix très élevé des cigarettes en France favorise les trafics. Ici, nous sommes sur un axe secondaire très fréquenté entre l'Espagne et le nord de l'Aquitaine l'Espagne où le tabac est moitié moins cher qu'en France. Pour la Dordogne, c'est 350 kilos, ça représente 18 000 cartouches hein, si je les, les convertis. Donc en effet, on a une augmentation plus 60% de saisie qui est liée aussi à une augmentation des volumes. Ce chien est entraîné spécialement à détecter de grandes quantités de tabac. Pour le trafiquant occasionnel, même avec quelques cartouches de cigarettes, le bénéfice est très important. Il y a des réseaux structurés, bien sûr, qui sont très organisés sur le modèle des trafics de stupéfiants. Et il peut y avoir aussi des, des occasionnels, des gens qui, qui flairent le bon coup et qui essayent d'aller de, de, à l'étranger pour acheter de grosses quantités, les revendre à la sauvette ou, ou par le, surtout par le biais de, des réseaux sociaux et d'internet. Ces contrôles ont lieu simultanément sur 14 sites. Les douanes vont accentuer leurs opérations ces prochaines semaines dans les régions frontalières. La lutte contre le trafic de cigarettes est l'une des priorités du ministère des Finances cette année.
2: C'est une petite révolution dont on voulait vous parler. Dans ce journal, le groupe Aéroport de Paris teste actuellement des scanners dernière génération pour analyser les valises en cabine. Une bonne nouvelle pour les usagers qui n'auront plus à sortir leurs li leur produits liquides et autres objets de leur sac. Les explications de Maxime Lavandier.
4: Alors, vous êtes sur un poste expérimental à Paris-Orly, vous ne sortez absolument rien de vos bagages.
2: La consigne est donnée,
4: exit les pochettes transparentes en guise de trousse de toilette. Depuis octobre 2022, l'aéroport d'Orly expérimente des scanners 3D pour les valises cabines. Installés au terminal 3, les deux appareils garantissent un double avantage.
2: C'est une évolution et c'est surtout un gain pour le passager. Et un gain pour les salariés parce que ça leur permet de faire mieux leur travail, d'être aussi dans la prévenance, dans l'hospitalité. On est dans un rapport différent avec le passager. Vous n'êtes pas à répéter en permanence ce que vous avez retiré de vos bagages, les liquides, les ordinateurs, les téléphones.
4: Cette technologie permet aux agents de sûreté de scruter les bagages sous tous les angles et d'écarter tout danger plus rapidement. Résultat pour les usagers, moins de files d'attente et l'assurance de ne pas rater son vol.
1: Mais oui, mais, euh, mais j'ai un ordi, mais, mais j'ai un téléphone. Non, monsieur, on ne sort plus rien. Incrédule, les gens. Donc, ce qui fait qu'on peut établir une espèce de relation comme ça,
4: un petit peu plus aérée, un petit peu plus légère, et ce qui, tout, qui nous permet justement
2: de mettre le focus sur cette qualité de service qu'on recherche euh, euh, constamment.
4: Une révolution testée à Londres ou Amsterdam. L'aéroport d'Orly, lui, s'est doté de la version la plus récente pour une exécution plus rapide. Après cette phase d'expérimentation d'une année, le dispositif sera mis à l'essai à Roissy-Charles-de-Gaulle à partir d'octobre 2023.
2: L'actualité, c'est aussi la situation sur l'île de Mayotte. Cinq jours après le début de l'opération Wambuchu, le ministre de l'Intérieur a affirmé que l'opération continuera le temps qu'il faudra pour que Mayotte redevienne une île normale, classique et magnifique. Parmi les 1800 policiers et gendarmes mobilisés sur place, sachez que 40 membres de la CRS-8 sont en première ligne pour faire régner l'ordre sur place. Le reportage. De Régine Delfour, Fabrice Elsner et Sarah Fensari.
0: Les hommes de la CRS 8 sont sur tous les fronts, dans les bois, les villages ou même sur les routes. Les pilleurs sèment la terreur. Jumelles à la main et pas à pas, les forces de l'ordre partent en reconnaissance avant la tombée de la nuit.
3: On va continuer le virage, prendre le long de la route pour voir un petit peu le visuel qu'on a et surtout faire une vision du secteur. Une fois le soleil couché et après de nombreuses heures... « Qu'est-ce que j'ai J'ai un groupe derrière là !»« Oui Rebou ah oui.
0: Tu pars Vous pouvez les emmener pour... !» Pas de repos pour les hommes de la brigade.
3: « Ils nous fixent. Attention. Mettez-vous là, mettez-vous là, mettez-vous là. C'est la Mettez-vous là.
0: » Organisés et pas à pas, les CRS font face à de nombreux jets de cocktails Molotovs.
4: de la rue,
0: Des incendies, des voitures vandalisées, des maisons pillées, ces bandes de criminels venus tout droit des bidonvilles se vengent sur le voisinage maorais.
3: Donc on a décidé de venir en renfort immédiat pour pouvoir traiter, démanteler et franchir ce barrage que nous avons fait. Là, nous sommes sur une phase supérieure, c'est-à-dire que nous, nous sommes un élément de fixation, on a essayé à plusieurs reprises de pouvoir les interpeller.
0: Depuis dimanche, les 40 CRS spécialisés dans le maintien de l'ordre et les violences urbaines ont fait usage de plusieurs centaines de grenades lacrymogènes.
3: Allez, gardez les gars.
2: Le pape François est arrivé ce vendredi en Hongrie pour une visite de trois jours. Le souverain pontife a été accueilli sur place par la présidente et le premier ministre hongrois le Saint-Père a notamment appelé à retrouver l'âme européenne. On va faire le point avec
3: Harold Zeman. Cette visite est un grand événement national. Le Premier ministre Victor Orban, lui-même protestant, met en avant les valeurs chrétiennes, le soutien à la famille et la lutte contre la théorie du genre, ce qui correspond très bien à la doctrine du Vatican. Le pape, lui, dans son premier discours sur le sol hongrois, a fait une grande synthèse entre la dénonciation des fauteurs de guerre, enivrés par le nationalisme, de la théorie du genre et de la laïcité à outrance. Il a aussi plaidé pour l'acceptation des gens qui fuient le changement climatique et les guerres. Il a rendu hommage à l'Ukraine martyrisée. Notons que la Hongrie a reçu les réfugiés ukrainiens en très grand nombre, malgré sa neutralité diplomatique envers Vladimir Poutine, le Saint-Père fait aussi un appel moral aux Européens.
5: Dans ce moment historique, l'Europe est fondamentale parce que, grâce à son histoire, elle représente la mémoire de l'humanité et elle est donc appelée à jouer le rôle qui lui correspond, celui d'unir ceux qui sont loin, d'accueillir en son sein les peuples et de ne laisser personne être un ennemi pour toujours. Il est donc essentiel de retrouver l'âme
3: européenne. Notons également que le pape tente d'être un médiateur dans cette guerre qu'il dénonce et a favorisé par le passé des échanges de prisonniers de guerre russes et ukrainiens.
2: On poursuit ce journal avec la guerre en Ukraine. Au moins 25 personnes ont été tuées ce vendredi dans une nouvelle vague de frappes russes sur l'Ukraine. Ces frappes, les premières d'ampleur depuis le début du mois de mars, ont touché les villes d'Ouman et de Dnipro, situées dans le centre du pays. Une attaque au moment où Kiev affirme que la phase préparatoire de son offensive de printemps vient tout juste de s'achever. L'Espagne a enregistré un record de chaleur absolue pour un mois d'avril avec près de 40 degrés ressentis dans le sud du pays ce vendredi. Le précédent record datait de 2011 et sachez que l'année dernière, eh bien, le pays avait déjà connu son année la plus chaude jamais enregistrée. Et dans le même temps, l'Espagne fait face à une sécheresse très précoce. On va écouter ces quelques témoignages d'habitants. Ils ont été recueillis dans la capitale, à Madrid. Euh... J'essaie de m'acclimater. Qu'est-ce que je peux faire d'autre Et de l'eau, beaucoup d'eau.
0: Je pense qu'il fait beaucoup trop chaud. Imaginez à quoi ressemblera l'été si nous avons ce temps au printemps.
5: Beaucoup d'eau, fruits de saison et climatisation au max. Nous n'avons pas le choix.
2: Et puis faites très attention aux moustiques-tigres. La chasse sera officiellement ouverte lundi, mais certains départements sont déjà en alerte. Depuis plusieurs semaines maintenant, les moustiques-tigres peuvent transmettre des virus très dangereux à l'homme. On voit tout ça avec ce sujet cinématique À
6: À Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, ce technicien de lutte anti contre le moustique-tigre s'active en installant des pièges dès la
4: sortie de l'aéroport. Il peut y avoir des, des espèces de moustiques qui arrivent, euh, qui arrivent par les bagages, ou ça peut être en fait un, euh, tout simplement un voyageur euh, qui est contaminé par le virus de la dengue, euh, notamment. L'objectif
6: est de protéger les vacanciers. Le moustique tigre peut véhiculer des virus comme ceux du chikungunya, de la dengue et du zika
4: peut être euh, qui peut être porté par euh, par un touriste ou par une personne qui qui se rend à la plage donc voilà de nous euh, l'intérêt il est là c'est euh, c'est de détecter la présence de moustiques tigres ou non euh, sur euh, ces sites touristiques.
6: Au 1er janvier 2023, il avait colonisé 71 départements, un nombre en constante augmentation depuis son arrivée dans l'Hexagone en 2004. Les autorités sanitaires sont en alerte.
4: Ce moustique-tique, c'est une espèce invasive, donc euh, sa biologie lui permet en fait, de pouvoir coloniser facilement. Dans les années qui viennent, ce moustique-tique va bah, quasiment envahir toute, bah, être présent dans toute la France hexagonale.
6: L'insecte pique le matin et le soir, il est silencieux présente des rayures noires et blanches sur le corps et les pattes. Il a été à l'origine de 65 cas de dengue concentrés dans le sud de la France, des personnes qui n'ont pas voyagé dans les zones où le virus circule largement.
2: La récolte du muguet s'est achevée chez les cultivateurs. Il faut dire qu'il a poussé très tardivement cette année. et Par conséquent, il sera un petit peu plus cher que l'année dernière. Reportage dans la Sarthe de Mickaël Chaillou et Jean-Michel Decaze.
0: Ça représente les beaux jours, le printemps, la fête du travail.
5: Mais avant le bouquet final, direction les champs. Nous sommes dans la dernière parcelle des 15 hectares de clochettes cultivées par Nicolas Bigot. Cette année, le muguet est tardif. on est dans la Sarthe, donc on a eu, on a eu quelques gelées hein, au, au mois d'avril. On a eu des, 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 des matins, où on se réveille, il fait 3-4 degrés, donc très frais. Le brin extra doit être long, tige ferme et 12 clochettes minimum. Pour que tout soit ramassé avant le 1er mai, l'entreprise passe de 200 à 700 salariés. On fait à peu près 25 millions d'euros à l'année. Le muguet, ça va représenter 15%. Alors, c'est beaucoup et pas beaucoup, mais c'est beaucoup sur une période très rapprochée. Faire 15% du chiffre sur une semaine, il ne faut pas la rater cette semaine. On est le seul producteur de muguet dans la Sarthe. On est presque un des producteurs les plus à l'Est en France, puisque le reste des producteurs est globalement à Nantes. La région nantaise assure 90% de la production. Ici, 5 millions de brins vont passer dans la trieuse avant la mise en bouquet, puis Rangissent les grandes surfaces et les particuliers qui peuvent commander sur internet.
0: Le muguet, c'est aussi connu pour porter chance et apporter du bonheur à celui ou à celle qui va recevoir son petit brin.
5: Cette année, le brin de muguet devrait coûter entre 2 et 3
4: euros.
2: Direction la Guadeloupe, à présent, où des scientifiques ont jeté l'ancre pour étudier les forêts animales marines dans les grandes profondeurs. C'est un monde qui est très peu, très peu exploré. Les, les océans recouvrent 71% de la Terre, mais on n'en connaît aujourd'hui que de 10 à 5%. Regardez ce reportage de Karine Boutelou.
1: C'est une plongée à 120 mètres de profondeur, aux portes des abysses, là où la lumière disparaît peu à peu. Des nuances de bleu et de noir, appelées zones mésophotiques, qui regorgent de richesses et d'espèces encore insoupçonnées que la mission Deep Life tente de dévoiler.
6: Alors La zone mésophotique, c'est la zone des océans qui est située entre 30 et 200 mètres. En particulier, on va travailler sur ce qu'on appelle les forêts animales marines, qui sont le pendant euh, dans les océans de nos forêts terrestres en surface, avec, quelque part, euh, si on reprend l'image de la forêt, les mêmes services rendus sous l'eau.
1: Les plongeurs sont chargés de ramener des prélèvements, des photos et des mesures de cette vie sous-marine. L'objectif est de rendre visible l'invisible.
2: Nous savons que le changement climatique a un impact réel sur les récifs peu profonds. Mais nous ne savons pas ce qui se passe dans les récifs profonds. Nous savons que les températures y changent également. Mais comme personne ne les étudie
3: et qu'il est très difficile d'y plonger, nous ne savons pas quels sont les effets sur ces récifs pour
1: après l'Arctique et les Canaries, les chercheurs de Deep Life resteront deux mois et demi ici en Guadeloupe. Une étape dans une série d'expéditions prévues jusqu'en 2030 sous l'égide des Nations Unies.
2: Et enfin, c'est une première mondiale. Canal+, va mettre en place des sous-titres pour les personnes dyslexiques. L'objectif est de permettre au plus grand nombre de regarder des films et des séries en version originale sous-titrée. Grâce à une toute nouvelle typographie adaptée. Pour rappel, en France, de 8 à 12% de la population est touchée par des troubles dyslexiques. Regardez.
1: Ça a été un travail
6: fait avec des sérigraphes, euh, des 10 des non 10 euh, des neurologues, etc. Ça a commencé par du coloriage, en découpant les lettres et en creusant les contreformes, on a découvert
1: des formes qui soient lues par les 10 et les non 10 Permettre aux dyslexiques d'avoir accès, comme tout le monde, à la lecture, ça me paraît être le minimum.
2: Allez-vous, restez bien avec nous tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et de la Ligue 1, hein, en ouverture de la 33 e journée Strasbourg, accueillie Lyon. Après leur défaite dimanche dernier face à Marseille, les Rodaniens se sont relancés. Ils s'étaient pourtant fait surprendre au quart d'heure de jeu par Samson. Mais Loukeba et Kakiré ont égalisé puis donné l'avantage à l'Olympique lyonnais. Score final 2 buts 1. Les Gaunes conservent leur septième place et peuvent encore rêver d'Europe. En revanche, c'est une douche froide pour les Strasbourgeois. Après deux succédants, les Alsaciens pourraient même réintégrer la zone rouge dès dimanche en cas de match nul entre Nantes et Brest. On poursuit le journal des sports avec de la Formule 1. Ce week-end, vous pourrez suivre le Grand Prix de Bakou sur les antennes de Canal+. Un Grand Prix que Charles Leclerc débutera en pôle. Le monégasque s'est montré le plus rapide en qualification. avant un samedi inédit avec un tout nouveau format d'épreuve Sprint. Côté français, la séance a malheureusement tourné court pour Pierre Gasly. Le récit de Mathilde Espinas, regardez.
4: Il est peut-être la première victime du nouveau format testé à Bakou.
2: Vraiment déçu de ce vendredi, ça a été assez une journée très très difficile.
4: En une seule journée, en seulement 13 tours effectués, la sanction est déjà connue. Pierre Gasly ne sera que 19e dimanche sur la grille de départ.
2: Ça, ça a arrêté extrêmement tôt pour nous et c'est un circuit où il voilà, n'y a pas la, la place pour le, la moindre erreur, il n'y a pas de, de, de marge et, et malheureusement aujourd'hui
3: je, 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 je l'ai payé.
4: Et la journée à Bakou a réservé d'autres surprises.
3: En allemand, clairement, l'objectif, c'était de battre les Aston et les Mercedes pour ce week-end. Et euh, on se retrouve en pôle, euh, extrêmement content du tour, vraiment très content de la gestion de la qualif en général. Une pole en deux actes. Le même temps, le même chrono, exactement le même chrono. Une 40, 445, il n'y a pas d'écart, il n'y a rien.
4: Pas un millième de seconde pour départager Verstappen et Leclerc. Le monégasque est celui qui améliorera le mieux son temps. Conséquence, pas de Red Bull en pole position pour la première fois de la saison. Mais Charles Leclerc ne s'attend pas à un dimanche des plus simples.
3: Je suis conscient que des fois, pendant la course, on a un peu plus de mal. donc Il faut rester les pieds sur terre, mais bon, ça fait du bien très après les trois premières courses où la chance ne nous a pas vraiment souri.
4: Charles Leclerc aura du boulot avec les deux Red Bull en embuscade au deuxième et troisième place, avec les curieux qui commencent à s'intéresser à la Ferrari aussi.
2: Et puis un petit mot de tennis pour terminer ce journal des sports avec le deuxième tour du Master Smith de Madrid et une très belle surprise côté français. Hugo Grenier poursuit sa très belle aventure sur la terre battue madrilène. 48 heures après sa première victoire en Master Smith justement, il avait battu Diego Schwarzman et bien le Français a récidivé face à Sébastien de Corda qui est 28e à l'ATP. Un succès en 2-7, 7-6-7-6 qui lui permet d'accéder au troisième tour. En revanche, c'est une journée cauchemar pour le reste du clan tricolore. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal, une finale de Coupe de France sous très haute sécurité ce samedi. Les Nantais affrontent Toulouse dans un contexte, vous le savez, très tendu. Emmanuel Macron sera bien présent dans les tribunes, mais pourrait ne pas descendre sur la pelouse. On voit tout ça dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit et un très bon week-end à tous sur CNews.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr